0: Bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira, dia 4 de agosto. Hum. Comecinho de final de semana. Pessoal, finalizando a semana de trabalho <risos> e começando o final de semana. Bom, pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Eu continuo alérgica, então, durante a live teremos muito coffee-coffee. Já peço desculpas aí a todo mundo. Vocês estão vendo que até o tom da voz tá diferente, né? Bom, começando essa sexta-feira literária... Com muito sorteio, com muito bate-papo, muitas risadas. Quem acompanhou essa semana? Vários autores passaram por aqui fazendo sorteio, batendo papo, foi uma delícia. Tivemos mais de 20 autores aí só essa semana. E esse ritmo vai continuar até final de agosto, tá? Então as entrevistas agora são diárias, de segunda a sexta. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, <coughs> Anchor e Amazon Music, tá? Do livro, não me livro. Já corre lá, já se inscreve para acompanhar todo o material que é gerado diariamente. Muito bem. A gente vai bater um papo agora com a escritora nacional Jesuana Prada ela que escreveu Cotidiano Poético. Eu tô doida para conhecer essa obra, doida para conhecer o trabalho literário da Jesuana. Ela é cearense, poeta, escritora, pedagoga, psicoterapeuta, quer dizer, ela tem um combo aí, uma bagagem literária e profissional imensa. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa autora. Tá? Muito bem. Jesuana, ela ainda não entrou. Vamos aguardar. Quem não assistiu a visita que rolou essa semana ao à igreja barroca aqui no centro do Rio de Janeiro, eu já convido a para assistir lá no canal do YouTube. Do livro, não me livra. Foi simplesmente sensacional participar e fazer parte dessa visita a uma, a uma igreja cheia de história. <coughs> Nossa, autora <altura> entrou.
1: <coughs> Jesuana, querida, aceitei. Oi. Tudo
2: bem? Tudo bem. Vou ajustar tá. aqui a câmera. Tá me
1: vendo, tá me ouvindo bem? Sim, você. Eu também, maravilha, querida, seja muito bem-vinda ao projeto de entrevistas do mês de agosto. Muito obrigada, tá? Eu
2: que agradeço. Agradeço também o convite.
1: Eu adorei o seu cabelo. <risos> Eu adorei o seu cabelo Gente, olha essas cores Nesses cachos Ai, adorei, Josuana Obrigada ah, tá. Minha amiga Minha
2: amiga Me Nanda Ruma
1: Está lindo, parabeniza pelo trabalho Porque super E esse brinco também super combinou de... Ai, a nossa escritora é um espetáculo Gente, já gostei <risos> Jesus, antes da gente Começar, já quero me desculpar Com você Porque eu estou com uma crise alérgica E decorrer da live Provavelmente eu vou Ficar no cofre-cofre Mas Isso é, isso pode vir a incomodar algumas pessoas ou não, então já me desculpa aí antes da nossa live começar. Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil?
2: Eu sou cearense, eu nasci em Fortaleza né? mas eu moro... Aqui em São Paulo tem sete anos né? Esse ano faz sete anos Mas nasci em Fortaleza Na verdade Eu fui gestada em Paramoti Que é uma região é, do sertão Do Ceará Mas como minha irmã Antes de mim tinha nascido em casa Então a minha mãe ficou com medo de acontecer novamente E aí quando eu nasci Ela foi para Fortaleza E aí eu acabei realmente Nasci em Fortaleza so
1: -so. Ah. Muito bem. Essa é a tua primeira live literária ou você já fez outras? Já fiz
2: outras, sim.
1: Ah, então já tá cascuda. Para vocês conhecerem um pouco a, a nossa autora, Jesuana Prado é cearense, poeta, escritora, pedagoga social, psicoterapeuta, oficineira no CAPS. Álcool e Drogas, Grajaú. O que, que é isso, Gesuana? É, um, é uma instituição? Sim. É.
2: Na verdade, o CAPES é um centro de atenção psicossocial, né? Para pessoas que estão é, tratando álcool e drogas, né? Situações de vício. E esse ano eu comecei como educadora social cineira, né? No, no CAPES, lá do Grajaú. Então... Toda semana eu tô lá com eles dia de segunda e terça e aí a gente faz algumas oficinas socioeducativas juntos, né? Então cuido da horta com eles, é, a gente tem oficina de artesanatos, arte também. Então toda semana eu tô lá com eles. É, Olha
1: que bacana! É,
2: então são pessoas que estão tratando, né, os seus vícios, né, através de uma equipe multidisciplinar, assim, né? Então tem assistente social, tem terapeuta ocupacional, psicólogos né, para acompanhar essas pessoas de uma forma mais assistida a maioria das pessoas são pessoas em situação de rua né, então a gente trabalha com esse tudo tipo, é, e as oficinas ajudam eles também a ter um contato com a arte-terapia né, e também alguma geração de renda né, futuramente para quem também se conversar e evoluir também nesse contato
0: ah, Mas, ó,
1: e vocês, vocês inserem ali é, a leitura e a escrita também?
2: Sim, eu tentei, né? Eu tava fazendo com eles uma oficina de escrita criativa Mas é assim, né? Nem todos se interessam, né? Tem uma, uma coisa de, assim, de ir tentando, né? Então, as segundas eu tento puxar a questão da escrita é, com eles para que eles falem um pouco dos sentimentos, né? coloque isso para fora através da escrita, é, mas a gente vai tentando, né? É, eu tento puxar a escrita, a gente fez uma, um setor de, uma, de um espaço para leitura também, então a gente foi doando, os profissionais foram doando livros para a gente formar esse espaço também de leitura, então eu tento também trazer isso, a leitura e a escrita, né? levei o meu livro, deixei lá para eles, para eles estarem lendo, Cada livro que eu termino de ler também, eu deixo lá para falo, li esse livro, né? Vou indicando. É, Pensei que quando eles estão sem celular, leem mais. E quando eles estão lá com algum celular, eles já ficam mais no mundo virtual e não leem tanto, né?
1: Gente, que trabalho interessante também, né? Bom, a autora e é editora na Vicenza Editorial e foi colunista literária do blog Elas Contra Tebas. Eu já ouvi falar dessa, dessa Elas Contra Tebas. Esse Elas Contra Tebas fala sobre o quê? É um
2: blog literário né, que a gente começou, na verdade, na época da pandemia. Né, em maio de 2020, é, a escritora da Arlete, né, Arlete Mendes, ela chegou para algumas mulheres e lançou essa proposta da gente escrever todo dia, né? Cada uma ser colunista no blog em um dia. E ela reuniu 10 mulheres da zona sul de São Paulo, né? E cada dia uma escrevia algo no blog, ou memórias, ou poema, ou prosa. Cada dia, cada uma ia escrevendo algo, né? E aí eu, a gente ficou no blog por dois anos, né? E do blog, é, mais ou menos. Em maio de junho de 2021, a gente lançou a editora, né? que aí do blog surgiu a editora, que é a Vicência a Editorial, e que a gente foi juntou essas mesmas mulheres e formamos a editora. Então,
1: que o blog bacana. foi muito, um
2: projeto muito maravilhoso. Algumas das mulheres eu não conhecia, a própria Arlete, que me convidou, eu não a conhecia na época mas passei a conhecê-la porque a gente acabou se unindo por um, uma escola feminista, que a gente fazia parte, né? que a escola feminista abria a e na, na época da pandemia, a escola feminista entregava cestas básicas para as mulheres, né? É, mais de 100 mulheres da periferia de São Paulo, né? e a gente acabou indo juntas entregar cestas básicas para essas mulheres e a gente se conheceu, e a gente é amiga até hoje, formamos a editora. né? E Nada Ela é uma das pessoas também responsável por, pelo meu livro, né, pela essa nova edição do Cotidiano. Né, teve o olhar atento das mulheres da Vicência, né, das mulheres que também eram desse blog. Né. O blog é riquíssimo, tem muitos textos, tem mais de 200 textos. É, uma vez no mês, a gente também convidava uma escritora, então uma escritora convidada, então outras mulheres que também não eram do blog também eram chamadas a, a, a escrever no blog
1: também. Então, gente, já tem duas indicações aí para vocês O blog Elas contra Tebas E para os autores a editora Vicenza Editorial Para quem tiver interesse em conhecer o trabalho Trocar uma ideia Depois, o, o Jesuana, eu vou pedir para você Quando a live acabar, botar nos comentários O link tanto do blog quanto da editora E aí o pessoal pode clicar e conhecer diretamente Tá bom? bom a editora não sou. É, não, a, edit, a escritora toca maracatu no grupo Baque do Monte. Maracatu é um instrumento? Que instrumento é esse? Maracatu, na,
2: na verdade, é, é um ritmo, né? É uma cultura, né? Popular. Que teve ah, origem. Maracatu.
1: Percussiva. Ah, agora eu entendi. Então, são eu...
2: grupos percussivos, né? Na verdade, o maracatu ele tem duas vertentes, né? As, a de origem, né? é o maracatu-nação, e ele é na, eles são nascidos, inclusive, junto com grupos é, religiosos de candomblé. Ele nasce dentro do terreiro de candomblé, quando ele é nascido. E ele também pode ser grupos percussivos, grupos de brincantes percussivos né? de maracatu. Então, o meu grupo, ele não nasceu de si, ele não portanto, ele não era uma nação, ele é um grupo percussivo, né? então, que a gente toca maracatu, honrando, né, é, esses grupos que nasceram, que vieram antes de nós, esses mestres, esses mestres da cultura popular, e a gente toca maracatu, então, é um, uma brincadeira, mas uma brincadeira <risos> séria, a gente fala que somos brincantes, mas de uma forma séria, então, tem vários instrumentos que você pode aprender no grupo. Então, tem alfaia, que é um tambor que eu toco, né? tem ganzá, tem abê, né? que também chamam de xiquere, que é aquele de umas pontinhas que é feita numa cabaça, né? não sei se você já viu. Então, tem gonguê, que é um instrumento que é de ferro, né e que é o que abre o maracatu e que é, é cantado para algum, tocado para algum. Né? Então, os, os orixás estão muito presentes né, na cultura do maracatu, porque nascem dessas manifestações de, de, de candomblé. Né? Então, a gente canta para os orixás. Né? É, o meu amigo, que é recente, está aqui assistindo, né, o Léo, né, o Léo né, e ele está aqui assistindo, ele é um dos que conduz o maracatu, ele que criou esse grupo né, há quatro anos atrás. Eu faço paixão no outro é, e o grupo fica aqui no Monte O Jardim Monte Camel, Zona Sul de São Paulo, pertinho do metrô Vila Sônia. Todas as quintas-feiras a gente recebe. Quem chegar, não precisa saber tocar, não precisa ter instrumentos. Só chegar às 20 horas no Espaço Cultural Monte Se vocês colocarem, vocês também acham no, no Instagram, tá? É, Maracatu Baque do Monte. Se você colocar Baque do Monte, você acha que tem o endereço tudo certinho lá. Tem um link para se inscrever e participar.
1: Tá bom? Que maravilha! Então fica aí, para o pessoal que gosta de São Paulo, que quer ir lá conhecer. O grupo se chama Baque do Monte, tá, gente? Já segue lá no Instagram. A autora participa também da Câmara Periférica do livro e lançou o Cotidiano Poético em 2014. Ou seja, o livro já tem uma estrada aí dentro do mercado editorial. E com ele, mochilou por um ano, promovendo saraus pelos estados brasileiros. Como assim, mulher? Me conta, como é que foi essa experiência?
2: Sim. Eu lancei Cotidiano Poético em 2014, né? a primeira versão dele. Essa agora que eu lancei agora, em maio, foi a segunda versão, né? a segunda edição. Né? É, a primeira foi feita independente, né? eu trabalhava em uma ONG né? lá no Ceará. E com o dinheiro que eu eu saí dessa ONG, né, eu fiz meu livro. Peguei parte do dinheiro e falei, oh, vou colocar esse meu sonho no mundo, que é escrever um livro. Eu já recitava, né eu a primeira vez que eu recitei foi no Centro Cultural Dragão do Mar, lá em Fortaleza, e eu tinha 17 anos. Então, é, eu já tinha uma, um caminho né de todo mundo saber que eu escrevia, porque era uma coisa que é muito forte em mim, então Escondia, né? Então todo mundo sabia que eu também tinha a intenção de publicar um livro. E aí, quando foi esse momento, né? E eu falei, ah, não vou fazer. E aí, eu tive a ajuda de alguns amigos, né? Lá de Fortaleza, da minha família também. E aí, a gente fez 1.500 exemplares, se você tem ideia. Muitos, né? Muitos. Mas aí, foi mesmo uma loucura. E aí, como eu tinha livro de sobra, eu tinha um desejo, assim, de mochilar, né? Só que eu sou periférica, né, sou uma pessoa que, que cresceu na periferia de Fortaleza, né, e não sou herdeira, então não, não tinha condições financeiras para mochilar. Então eu aproveitei né, o seguro-desemprego para também não ficar tão louca sem nada, assim, e eu peguei livros e eu coloquei dentro de uma mala uns 200 livros a princípio e eu fui mochilando por lugares que eu tinha alguém conhecido. Eu também não tinha muito dinheiro para pagar hospedagem Então eu tinha sido de uma pastoral social né, Que é a pastoral da juventude do meio popular desse movimento pastoral da Igreja Católica por 10 anos E eu tinha chegado no nível que eu era assessora nacional Então eu conhecia pessoas que eram mundo E eu fazia essa exclamação Tipo assim, eu estava... O primeiro convite que eu recebi foi para ir para Juazeiro da Bahia então, quando eu chegava em Juazeiro, eu falava, olha, é, tem um amigo em que lugar que eu posso ir? E aí, eu falo tem um amigo lá em Carmarim, né em Pernambuco. E aí, eu entrava em contato com esse amigo, tipo, fulano, né? Drico, né? Que foi esse meu amigo. Posso ficar na sua casa uma semana? Era assim que eu falava. E aí, eu falava, ah, vem, então eu ia. E aí, nessa uma semana, a gente, ou duas, às vezes, eu articulava um evento, então, assim, Reúne teus amigos e vamos fazer uma roda de conversa para a gente falar poesia, para eu mostrar meu livro. E assim eu vendi o livro para as pessoas. E aí eu ia para a próxima cidade. Nisso eu fiquei um ano. Né? Passei um bom tempo em Caruaru. Fiquei cinco meses só em Caruaru, porque eu, eu dei uma oficina no Senai. Né? Eu também sou oficineira há muito tempo. E eu dei uma oficina no Senai de Fico dos Sonhos. E o Senai gostou do meu trabalho e me contratou para dar aulas de, de um curso de artesão de biojoias. No, no presídio de Caruaru. Então, eu fiquei três meses dando aula no presídio masculino de Caruaru, enquanto eu mochilava. E nisso eu fui, né? depois que eu parei em Caruaru, fui para outras cidades, nisso eu cheguei, fui para o Rio, fui para a Chapada Diamantina, fui para cidade da Bahia, é, Fui Bahia, Alagoas, <risos> um, pouco, um pouco na Paraíba também. Então, lugares que eu tinha pessoas, eu ia ficando um pouco, tava uma semana. São Paulo, Rio, Curitiba, Floripa, e aí assim foi, e isso deu um ano né, que eu passei nessa trajetória. Os livros foram acabando, e aí eu decidi voltar para Fortaleza, né? e aí eu fiquei mais um ano em Fortaleza, depois eu vim morar em São Paulo. né? Aqui em São Paulo, é, vi que a efervescência cultural era bem grande para quem escreve, em né? muitos saraus, muita coisa acontecendo, então, foi um pouco a minha decisão de vir morar aqui para que eu pudesse é, botar para frente a minha literatura, né? Colocar no mundo de forma mais expressiva né? a questão da literatura. Então, por isso a escolha, depois de passar por tantos lugares, é, eu escolhi Sim. ficar em São Paulo.
1: Cara, você é uma pessoa muito interessante. Você <risos> tá lá na frente. Eu adorei essa tua trajetória... De botar os teus livros dentro da mala. E ó, um beijo pra você, um beijo pra você e vambora. Primeiro, porque quem tem amigo tem tudo, né? Vamos combinar. Sim, com certeza. Que com quem certeza. tem amigo tem tudo, gente. Ai, cara, que loucura. É, um, é audaciosa, é corajosa. Então, assim, é um, é um ser humano extraordinário. e Interessantíssimo. Ai, que coisa boa. Isso dá um livro, hein, Gizu? Dá. Essa experiência de um ano, hein? Dá mesmo. Né? Bom, a segunda edição de Cotidiano Poético, como a autora acabou de falar, acaba de ser lançada pela Vicenza Editorial. Seu segundo livro, chamado Dentro é Outra Revolução. É esse o nome? Dentro Sim. é Outra Revolução. Tem previsão de sair... Ainda em 2023... Pela editora de Andaira... Conheço a editora... Gosto do trabalho deles... Você está bem amparada. parada... Quer dizer... Você está aí no mercado... Com o seu primeiro livro... Desde 2014... Fazendo toda essa trajetória... Deixando o teu livro ganhar asas... Percorrendo lugares para divulgá-lo... Para que as pessoas pudessem ter acesso... à tua obra... Você deve ter percebido também que o mercado editorial, tanto de, é, digital quanto em feiras, esse seu contato direto com os leitores, eles mudam gradativamente. A vendo que as redes sociais interferem diretamente na divulgação, na publicação, é, inclusive na produção é, 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 de escrita Hoje você também trabalha com a inteligência artificial Para, sei lá, fazer algum comentário Alguma pesquisa, entre outras coisas Como é que você, Jesuana, tanto tempo no mercado Com tanta experiência, com tanta bagagem Ver essa mudança diária dentro desse, desse mercado imenso Que é escrever e publicar livro
2: É, então, eu eu sempre penso que tem público para todo mundo né assim e, e principalmente a sua sua rede né rede de amigos é quem vai é, valorizar o seu trabalho né claro que sim vai ter as pessoas desconhecidas que chegam e tal né mas principalmente assim eu penso que os nossos amigos as nossas a as nossa amizade né são essas pessoas que nos fortalecem de verdade assim. Né, que vem, vai lá comprar o seu livro né? Até porque é, é muito melhor Quando a pessoa conhece o seu trabalho né? é, é, Compra porque sabe né? do, do que você vem trabalhando do que, Como que são os seus poemas Ou como que é o que você escreve né? Então é, é, Mas ao mesmo tempo Tem essa coisa da visibilidade Tem essa expansão é, Inimaginável até, né? a gente nunca sabe quando, é, quando vai atingir, né, ou quem que vai chegar, né, então também chega essas pessoas, chega esses desconhecidos, é, é muito bom, é muito maravilhoso, né, me preocupa uma parte das redes sociais, que é o quanto a gente também vai deixando de viver o real, né, isso, isso me preocupa, o uso excessivo, o tanto de tempo que a gente passa nas redes, isso é uma preocupação. Mas, ao mesmo tempo, é, esse acesso né à, à arte, né, ali de forma gratuita, é maravilhoso. né Então, o quanto a gente pode também propagar né a arte é algo maravilhoso. A gente passou por dois anos de pandemia e a gente sabe o quanto a arte salvou a gente. Né? Seja no blog, que, que eu mesmo me salvava, escrever no blog me salvava, compartilhar para as pessoas. né Então, assim a arte salvou a gente durante esse período que a gente não saía de casa que subiu direitinho né as regras então a arte ela é muito poderosa e as redes sociais esse avanço que a gente possa sempre usar para propagar cada vez mais né esse acesso à arte esse acesso a coisas importantes também né a, a, é isso assim né é é algo positivo com suas ressalvas né talvez só por cuidado com o uso né mas
1: é positivo. Né? Agora, você está com o teu livro aí, Cotidiano Poético, em mãos? Sim. Mostra para gente essa capa. Gente, olha essa capa. Você me mandou aqui duas capas. Aliás, a, a outra capa que você me enviou também está. Magnífica. Sim. Essa de cabelo azul é a segunda edição, não é isso? Isso. A de eu... A ah, de cabelo preto,
2: você tem aí? Eu até tenho, mas eu não sei onde que eu coloquei. Hum. Eu não só é tenho um, um exemplar pra você ter ideia do meu livro antigo. E eu morro de medo de alguém levar. Ah! <risos> não devemos
1: é levar, não. É a primeira edição.
2: Essa é de... De ah, Pode falar. Cabelo, cabelo preto, né? Ela foi feita por um artista searense chamado Felipe Campos. Né, um ilustrador da periferia também de Fortaleza é, Tem mais duas ilustrações também na parte de dentro né? e, e a segunda edição, é, que é essa que eu mostrei para vocês Foi feita pela, por uma artista chamada Verlo, né A Zerlo, ela assina três capas na Vicença né? Ela já está é, com três capas né, que ela fez E tem mais duas ilustrações dentro também é...
1: Uma é essa Olha, gente, que trabalho lindo
2: E a outra é uma espada de São Jorge né? Porque Eu lembro que eu comentei com ela Que eu não, nunca tinha visto a flor Da espada
1: de São Jorge né? Não sei se você já viu ah, que interessante. Um as plantas,
2: elas, elas dão flor e a gente não sabe, né? Por exemplo, até vou ter pra eu nunca tinha visto essa flor que nasce na espada de Jorge E nem a flor da babosa, que também dá uma flor linda, mar maravilhosa, assim, né? E aí eu comentei com a Zerlo e aí eu, eu, ela fez as notificações, né? Quando a gente fala de cotidiano, né? a espada de São Jorge é uma planta que todo mundo conhece, que todo mundo tem em casa, né? E o quanto é entendi. poético, isso, né? Sim, e a flor que nasce, né? Então, o cotidiano vem, essa é uma presente, é muito presente na arte da azelô, as espadas, né? Então, é, é algo que também combinou com com ela, né? Ela ficou muito feliz. É... é eu
1: não sabia desse, desse negócio das flores de São Jorge. E é verdade que você falou, todo mundo tem, ou quase todo mundo tem. Aqui em casa eu tenho dois é, jarros imensos e não sabia que dava flor. E até hoje não, não, não saiu flor. Eles ficam ali parece que nem se mexe, né? Porque assim, eu tenho, eu tenho várias coisinhas. Eu planto muito aqui na minha casa e tudo dá, tudo floresce. A espada de São Jorge continua ali. Agora que eu sei que dá uma flor... Vou é, prestar mais atenção diariamente nele. É. Coincelou a desculpa.
2: Ela nasce uma flor molinda. E aí, Agora, é isso, né? As meditações elas trazem esse cotidiano.
1: Essa sua capa ah, que você fez dessa segunda edição... Todo o processo editorial também foi feita por, por essa editora a Vicenza, né? Sim. Esse seu novo livro, ele tem a mesma pegada de, de, do livro atual? Ai, meu Deus. O não, Cotidiano eu... Poético? Não. Ele tem a mesma pegada ou não?
2: É assim, né? É... O Cotidiano... É, foi uma ideia né, da, das mulheres da licença Fazer uma segunda edição Mas elas pegaram poema por poema né? Nós, na verdade, que eu também participei Então a gente se reuniu Pegamos poema por poema E transformamos cada poema né? Transformamos em uma poesia mais concreta né? Então, assim, ele está totalmente diferente Da primeira edição Que foi o mesmo que fiz Com a ajuda de alguns amigos Sem nenhuma experiência, né? Então, essa segunda edição, ela está muito carichosa, está muito bem trabalhada. O segundo livro, né, que é o Dentro é Outra Revolução, ele já passou por vários processos, né. Esse livro, antes ele ia se chamar Voar, porque ia pegar um pouco dessa experiência das viagens. Aí eu sofri um golpe por um cara lá de Ceará que se dizia deseditou, e aí era, na verdade, um cara... E não ia publicar. Na verdade, ele estava pegando o dinheiro das pessoas e ele ficava enrolando isso, né? Então, sofri essa tentativa de um golpe e eu fiquei traumatizada por muito tempo. Eu não pegava no livro para terminar, nem para colocar para frente. Eu deixei ele parado por muitos anos. Você Quando foi em 2019, eu decidi, né, deixar ele pronto. Né? E aí ele já mudou porque foi no ano que eu fiz esse poema Que se chama Dentro é Outra Revolução Eu fiz esse poema e eu gostei tanto dele Que eu comecei a, a mudar o livro Para que ele se chamasse Dentro é Outra Revolução Então o livro ele vai tratar dessas questões de dentro Ele vai tratar das cicatrizes Ele vai tratar das ruagens por aí Ele vai tratar das coisas minhas do sertão Da minha saudade do sertão Então assim, desse dessa questão da periferia e do, e do povo sertanejo. Então, ele é tudo isso, né, com esse aqui do dentro, né, dessas coisas que vem de dentro mesmo. Né? Então, é, basicamente isso. Ele vai sair pela Jandaíra, porque na época que eu deixei ele pronto, eu mandei é, para a Jandaíra né, um, os, os poemas e perguntei se eles tinham a intenção de me publicar. E aí, elas, quando foi em 2019, quando foi 2020, elas falaram: olha, a gente quer publicar seu livro. Na época ainda não existia a Vicença, né? A gente não tinha licença E aí a gente vem, desde esse período, desde 2020, a gente vem tratando de cuidar do livro. Passou um tempo, passou pandemia, veio pandemia, né? E aí ficou parado o processo. Quando foi ano passado a gente começou a retomar e eu já aí agora esse ano a gente só falta a capa, né? Para você ter ideia. Acho que ainda vão mexer um pouco na diagramação. Ainda não sei, mas o que o que mais está faltando é só a capa mesmo. Eu já está todo pronto, já fiz é, toda a ordem dos poemas, editei um pouco, né? Mas elas vão mexer. E aí tá, só falta a capa, né? E para capa eu também já dei até uma sugestão, né? De, de uma ilustradora aqui. Eu gosto também, que é cearense, mas está morando aqui em São Paulo, né? que é azul, né? Azul Marinha, e o Instagram dela. Né? Então, a sugestão é que seja ela. A gente está vendo aí para concluir esse processo, para que o livro saia ainda esse ano. Né? Mas falta pouco.
1: O lançamento, de repente, esse ano. O, o, o... Depois você coloca o arroba da ilustradora, da capista, enfim, tem sempre gente precisando hoje, Zona. Agora, cotidiano poético, Do que se fa... o que, que você fala, o que, que você traz, qual é o, o, o conteúdo de cotidiano poético? Então, cotidiano
2: ele, ele vem de um momento que eu queria muita leveza na minha vida. Eu tinha passado um ano, por exemplo, em 2014. O ano de 2013 foi bem turbulento para mim. Né? É, concluindo faculdade, eu tinha passado por uns momentos muito difíceis. Assim, né? Eu não estava muito bem. E, e o ano seguinte foi tipo um renascimento para mim. Né? Foi um ano que eu falei: olha, já foi um ano tão difícil, 2013, que eu quero leveza. Então, a minha meta realmente era um momento de leveza na minha vida. Por isso que eu também fui mochilar. Eu queria, tipo, em um contato comigo mesma. Eu queria também curtir a vida de outra outra perspectiva, não só trabalhando pra caramba, né? Sim. Como boa tá capilhana. Com né? <risos> então, <risos> eu fui e lancei o livro nesse sentido peguei os poemas que que eu mais gostava né e que traziam um, um caminho entre o amor e essa leveza mas também a luta dos movimentos que eu também tinha participado né então ele tem poemas dessas dessas coisas né da leveza do amor eu falo muito de amor eu reconheço que eu sou uma poeta que fala mesmo de amor eu pouco falo das questões sociais falo, mas um pouco não é minha meta e também acho que tem pessoas para isso, né? Tem pessoas que já vão se dedicar, né? então eu me dedico a falar da vida, na verdade. Né? Então, o cotidiano ele traz profundas, né? É, profundos pensamentos sobre a vida, sobre a existência. Eu sou bem existencialista, então eu vou questionar, eu vou levar para esses lugares, né? Então é tudo isso, na verdade, né? O cotidiano que
1: são vários temas ali que a autora pega, transforma em poema, transforma em poesia para passar sensibilidade, mensagem, enfim. Quantos poemas você tem nesse teu livro? São 30. Caramba, quantas páginas tem teu livro?
2: Nossa, acho que tem agora... Nem sei quantas páginas ficaram depois dessa nova formato, Vou olhar aqui. Acho que ficaram... 30 poemas,
1: gente. A coisa ah, ficou no, no total,
2: né? Porque eles também espaçados, ficou
1: mais ou menos 80 páginas. Mas, então... Agora. Eu é tenho trinta poemas com diversos assuntos. É... Escrever poema, gente É muito difícil Primeiro porque a essência De quem escreve poema é outra Não é como Transformar um <coughs> romance Aquilo ali, o poeta Ele é diferenciado Ô, é. Jesuana, lê pra gente um poema Eu
2: vou Vou ler então. Um que chama Precipícios de Mim. A esperança me visita em momentos de ausência de qualquer que seja o sentimento. Visita-me, avisa-me, que, a mesmo dia, de profunda letargia. Ela me sacode, me anima, me tira da inércia de existir. Parto para a situação concreta de ter sentido de viver os meus sentimentos, por mais ingênuos que sejam, por mais ilusórios que pareçam. Mas a existência se compõe mesmo desse leve trás, de sentir, desse vazio e dessa plenitude de estar no mundo e ser o que se é. Mas o que seria da vida sem a esperança que aquece o coração e o dia sem o lançar ou nos precipícios do existir e sem perceber cair e sem dar conta de si voar.
1: Ai, gente, que lindo isso. Lindo, né? Diferente. Carregado, né? Ai, eu hora. Ai, ai, agora... Ô, Gesuana, como é que foi esse seu processo de escrever os seus poemas? Você pega mais um lado dramático da coisa? Você sente que na hora que você escreve, você usa mais um romance? É uma paixão, lembranças, memórias? Como é que funciona o teu processo de escrita para produzir tantos poemas e tantas poesias? É, então, eu, eu
2: vou muito pelo sentido mesmo, né? É, às vezes, as coisas que eu tô sentindo, ou que eu tô vivendo, me, me inspiram, uma música me inspira, uma fotografia me inspira, é, um filme, um livro, né? Então, assim, tudo isso ele é, ele é como se fosse juntando né? Mas em essência Eu sinto que eu tenho tipo, uma inquietação Porque eu acho que é isso Que transforma a gente em poeta, sabe? Eu acho que é isso que é diferente é... Quando você... você diz Eu sou poeta Eu demorei muito para me reconhecer como poeta Só que eu não consigo ser não ser Então eu acho que Por isso que eu sou em essência Eu não consigo não ser Quando eu tinha uns 18 anos Às vezes as pessoas já sabiam que eu escrevia e aí, chegava pessoas e diziam assim para mim. É... Ah, eu também escrevia, mas depois eu parei. E aí, eu, eu me perguntava, será que também eu vou ter esse momento tipo... Ah, eu também parei. Eu nunca tive. Nunca. Eu nunca parei. Eu não consigo parar, na verdade. Então, é algo que vem tão de dentro, realmente, que eu não consigo. É, é meu. Né? É a minha, a minha forma de expressão do mundo. Né? E ela é única. Né? Então, tudo, tudo, tudo me inspira e tudo é conteúdo porque eu estou ali vivendo, eu estou ali sentindo. Né? Então, tem dos relacionamentos. Né? Quando eu escrevia no começo, eu comecei a escrever, eu tinha 14 anos. Esse ano eu faço 40. Né? Então, eu tenho 25 anos que eu escrevi meu primeiro poema. Né? contando do primeiro poema, porque tipo, na quinta série eu escrevia recadinhos do coração para os meus amigos, né, no jornalzinho da escola. Então, assim, aquilo ali já era uma, uma manifestação e foram esses meus amigos de infância que me ajudaram a perceber que eu, que eu escrevia bem, porque eles diziam você escreve bem, né, os recadinhos do coração lá que eu escrevia, né, então meu primeiro poema eu tinha 14 anos. E, e eu nunca parei, nunca teve esse momento, né, então quando a gente escreve, por exemplo, agora que eu já vou fazer 40 anos, um poema, que seja, ele é conteúdo de uma vida inteira. Então, assim, se você pega um livro de um escritor, ele é conteúdo de uma vida inteira. Não importa se eu escrevi em 2014, se meu livro saiu em 2014, ele é conteúdo da minha vida inteira, da minha vida inteira, de todos os momentos que eu vivi, de tudo que eu senti e de quem eu sou. Então se alguém acha caro um livro, o valor que seja, não é, sabe? Não é, né? Então, se a gente pegar, tudo é conteúdo, né? Na vida de uma escritora, tudo é conteúdo, né? Sim. Mesmo o romance ou mesmo o livro, né? Eu falo que a literatura é uma das artes mais difíceis de ser valorizada, sabe? Hoje em dia, com uma das coisas ruins também da coisa digital é que as pessoas também não não tem mais tanto contato com o livro físico, né? E eu, Sim. por exemplo, eu não gosto de ler digital. Eu quero ter o livro. Para mim é difícil porque eu também não vou conseguir comprar todos os livros que eu que eu tenho que ler, que eu tenho que estudar, né? Então eu enfrento isso, mas eu gosto do livro físico, eu gosto de ter o livro em mãos, né? Então assim, tudo é conteúdo, né? Então assim, quando a gente escreve, a Momentaneamente algo ali pode, né, ter me inspirado realmente, né. Pode ser os conteúdos e tal. No começo eu escrevia coisas muito tristes, era mais desabafo, na verdade. Né? Era a poesia, né, a escrita, ela foi meu grande, meu grande psicólogo, meu psicólogo de terapia na época, adolescente e na juventude, era a escrita, né. E ela muito influenciada pela por, por músicas que eu ouvia. Eu era uma adolescente que na minha casa tinha quintal e eu ia para o quintal ouvir música e ler e escrever. Eu era essa Ou subir nas árvores também, que eu adorava também, tipo, passava o um tempo fazendo essas coisas. Né? Então assim, Legião Banda foi uma banda que, que me incentivou muito, porque eu achava linda a escrita a, do, do Renato Russo, as letras eu achava um grande poeta. Eu era apaixonada pelo Renato Russo. E ele foi uma, uma, uma grande influência para mim. Mais até do que os escritores. Dos seus livros que eu lia na né? época. Então, foi, foi isso. Eu achava lindo. Né? A profundidade das coisas que, que ele escrevia. Né? Então é isso.
1: Assim, né? Essa sua, a sua pergunta. Tenho, tem uma referência bomba. Né? Renato é. Russo. né ou oh, coisa boa. Agora... Como poeta, né, num país como o Brasil, como você falou agora mara, muito difícil, o acesso, o incentivo, o apoio A gente que escreve, a gente passa por muitas dificuldades E quem é, 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 vive, entre aspas, da escrita Porque ninguém vive da escrita no Brasil Porque Sim. ninguém consegue vender para viver bem no Brasil A gente quer ser lido porque que é bem diferente. Então a gente não tem o intuito de escrever para vender. Sim. Qual é o maior desafio hoje como poeta no Brasil? Maior desafio? Sim. sim.
2: Eu acho que o meu maior desafio realmente é ser lida mesmo. Eu acho que é isso. Sim. Eu tenho um amigo que também é escritor, que é o Luan Luan. Né? Luan ele fala, né? Não quero que você compre meu livro para me ajudar. Eu quero que você compre o meu livro porque você gosta do que eu escrevo. Sim. E para você gostar do que eu escrevo, você tem que me ler. Né? Então, assim, nas redes sociais mesmo. Eu vivo fazendo vídeo poema. Adoro pegar um poema e recitar e tal, tal. E eu fico triste toda vez que curtem mais uma foto minha, só lá, de bobeira, biscoitando, do que um, um poema. Sabe? Eu preferia que, que vocês vissem mais os assim, meus poemas, que vocês ouvissem, do que uma foto minha, né? Então, assim, eu acho que realmente é um grande desafio de ser lida mesmo, sabe? Mas também tem o desafio de ser publicada também, sabe? Porque, assim, quem, quem é, nasce na periferia, quem não tem condições financeiras para estar sempre publicando livro, você vai passar oito anos, como eu, de um livro para outro, né? e passando por vários perrengues, se eu pudesse eu lançava muito mais, sabe? se eu pudesse né? eu tinha muito mais livro aí no mundo eu o segundo livro está pronto de 2019 né? e ainda não saiu então assim, vai ter também dificuldades próprias de cada é, classe mesmo, é uma questão de classe né? de, de, de se você é da periferia, isso também tem uma grande dificuldade né? porque você não vai ter dinheiro sobrando para estar tá publicando. Né? Por exemplo, na Vicência, nós somos uma editora periférica. Então, a gente mesmo né, custeia os livros, umas das outras, assim, junto a nós, e a gente faz pré-venda e espera que na pré-venda se atinja um valor que a gente já possa publicar, né? e assim é, vai indo. Né? Então, é assim que, que acontece. Né? Mas, que massa que se a gente, por exemplo, agora eu vou ter a oportunidade de ser lançada por uma editora e que eu não vou ter que chear, né? Então, assim, é, já é uma conquista. Né? É uma conquista e que, que a gente possa, cada vez mais, que as pessoas possam também ter acesso a essas conquistas, a
1: realizar seus sonhos de alguém, de publicar, de ser lida também. Exatamente. Agora, <coughs> quem quiser comprar teu livro, como que consegue? Comigo! <coughs> Comigo mesma Desculpa, gente. Deixa eu ver. Qual é tu está querendo?
2: Gesuana Sampaio. Vocês
1: estão querendo ver nos comentários aqui?
2: Consigo.
1: Gente, vai rolar sorteio, tá? <coughs> Já, já vai rolar sorteio. Ela está escrevendo no Instagram dela. Porque quem quiser adquirir o um exemplar cotidiano poético... Lembrando que é possível que tenha lançamento ainda esse ano. Sim. Arroba Jesuana Sampaio, tá? Já corre lá, a gente já segue a nossa autora... Vamos abrir o sorteio, Jesuana? Vamos sim. Ai, que delícia. Como é que vai funcionar o sorteio do livro físico da nossa autora? Com um dedicatória ainda, gente. Para todo livro, com um dedicatória todo. Vocês vão printar a live e vão mandar no Instagram dela. Jesuana Sampaio. Lá no direct. Eu quero o livro cotidiano poético. Pronto. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro da nossa autora. Pode ser assim? Pode, pode sim. Ah, que maravilha. Então, ó, mostra para gente a capa de novo, Josiane. Lembrando que essa é a segunda versão do livro que foi publicada recentemente então já corre lá printa aqui e manda para nossa autora eu quero cotidiano poético primeira pessoa vai ganhar o livro ai ah, que delícia diz querida você me surpreendeu positivamente em eu diversos não. pontos <risos> de vista porque essa sua experiência de andar pelos estados, divulgando seu livro, divulgando sua arte, é sensacional. Então, é só te agradecer. Eu só te desejo sucesso. Volte sempre que você quiser. Eu estou muito feliz de ter uma escritora do teu calibre no meu projeto de entrevista. Dizer que eu sou agora sua seguidora, admiradora, e leitora, porque eu vou comprar o seu livro com o seu livro com você. Não se preocupe. Eu adoro poesia, adoro poema. E acho que a gente precisa disso. A gente precisa desse tipo de arte na vida. Então, muitíssimo obrigada, tá? A gente pode. <coughs> quem chamar
2: aí, pra quem chamar, isso assistir o podcast é, hoje,
1: né?
2: A gente pode. Eu faço frete, estou fazendo frete grátis, tá bom? Se for pra fora aí de São Paulo, né? Tá bom? Então eu ah. me chamo, tá bom? Ih, Isso aí a é gente frete faz Deus. frete grátis. Tá bom? Posso encerrar é. um poema? Hã? Posso encerrar esse também, um poema? Claro, por favor. Então eu vou restar do meu segundo livro, para poder ficar aí um gostinho, né? Do, do segundo livro. É um poema que é o que deu origem ao, ao título, né? Se chama Dentro é Outra Revolução. O medo de viver já não me habita. Vivo, viva. Amores platônicos já não fazem morada, não coabitam. Eu lhes disse adeus e dei espaço. Abri as portas, janelas, arreganhei o meu dentro. Por dentro... É outra revolução. Dentro é o mais perto da minha verdade e de tudo que é isso e sossego. E hoje, só hoje rima como hoje. Rememoro que vim de dentro. De dentro de uma vulva sagrada e me alimento da coragem de ser parida para parir. Parir versos embebidos nas placentas das deusas, parir coragem por destinos de terra que nem sempre são secas. Parir Cortados pelos anéis de Saturno e entender que nessa vida eu posso ser tudo, menos o que não pulsa. Vivo, o medo já não me abri. Vibro, dentro é outra evolução. Gratidão, gente. Gratidão por me assistir.
1: Gratidão pelo convite,
2: da Monique?
1: agradeço demais a oportunidade agradeço mesmo. Ai, que linda, gente eu vou marcar a autora como colaboradora então vocês vão poder assistir essa live lá no Instagram dela e no canal do Youtube, Spotify, Anchor e Amazon Music do livro não me livro tá rolando sorteio, gente printa e manda no direct dela Josuana, um beijo, amor, obrigada um beijo, gratidão mesmo Obrigada, gente Tchau, tchau